0: Der ist richtig schädlich. Wenn man da nichts macht, dann sterben die Buchsbäume einfach ab.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo zurück oder herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern. Mein Name ist Paula Thelen und mir gegenüber sitzt Sabine Klingelhöfer. Hallo Sabine. Hallo Paula. Ich bin Gartenanfängerin, du bist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei Neudorf und ich darf dich jetzt wieder mit Fragen löchern. Das Thema heute, da habe ich schon direkt bei der Überschrift ein ganz großes Fragezeichen im Kopf. Das Thema ist der Buchsbaumzünsler. Was ist das? <lacht> ja, schon erstmal ein bisschen Zungenbrecher, ne? Der Buchsbaumzünsler
0: ist ein kleiner Falter, der ist weiß und hat so einen braunen Rand und fliegt meistens so in der Dämmerung und nachts und man sieht ihn kaum, aber die Larven Machen böse Sachen oder leben einfach nur, aber sie leben von unseren Buchsbäumen in den Gärten und die fressen an den Blättern und können da richtig schlimm schädigen. Also wer keinen Buchsbaum hat, für den ist das Thema irrelevant? Genau, der kann jetzt wieder aussteigen. <lacht> ja, also der Buchsbaumzünsler ist ganz schön heftig, aber er geht wirklich nur an Buchsbäume. Und nur in ganz seltenen einzelnen Ausnahmefällen ist er auch schon mal in einer anderen Pflanze gesehen worden. Aber das ist vielleicht auch eher ein Versehen
1: gewesen. Wir machen ja jetzt trotzdem eine Extra-Folge nur für ihn. <lacht> ich nehme an, dass das bedeutet, dass der Buchsbaumzünsler wichtig ist für viele Menschen. Haben viele Menschen Buchsbäume? Ja, also es gibt wirklich sehr viele Leute,
0: die Buchsbäume haben. Zum einen sind sie so ein typisches Gestaltungsmerkmal von solchen Bauerngärten, wo man so das Gemüsebeet schön umrandet mit so einer kleinen Hecke. Aber auch so große Barockgärten zum Beispiel haben kilometerweise solche niedrigen Buchsbaumhecken. Und dann gibt es auch noch die Freunde, die so lustigen Formschnitt machen, also einen Elefanten aus dem Buchsbaum schneiden oder so. Also da gibt es doch sehr viele Leute, weil der Buchsbaum, da kann man fast nichts dran falsch machen. Den kann man schnippeln, wie man will. Und die Pflanzen sind auch noch relativ
1: preiswert. Das heißt, er ist ja dann doch relativ beliebt. Woher kommt der Buchsbaumzinsler? Ja, der kommt aus Ostasien.
0: Da ist er beheimatet und dann ist er wahrscheinlich, danke an die Globalisierung, mit irgendwelchen Pflanzenimporten nach Europa gekommen, zuerst in Südeuropa. Ist er aktenkundig geworden, will ich fast sagen, also das erste Mal aufgetaucht und dann hat er sich wirklich so aus Südeuropa heraus in den Norden ausgebreitet. Der ist meine 2006 erstmalig in Deutschland, in Süddeutschland aufgetaucht und inzwischen ist er wirklich bundesweit vertreten. Man konnte richtig so am Anfang verfolgen, da ist er so also die Rheinebene hochgezogen, weil es da eben so kuschelig warm ist. Und inzwischen ist es ja überall kuschelig warm bei uns, so dass er wirklich auch bis Norddeutschland aufgetreten ist. Und das Problem ist, dass es nicht wie so andere Schädlinge, die einfach nur ein bisschen lästig sind, sondern der ist richtig schädlich. Wenn man da nichts macht, dann sterben die Buchsbäume einfach
1: ab. Auch wenn man dem Buchsbaum normalerweise nicht viel anhaben kann, der Buchsbaumzünsler ist deren sicherer Tod. Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Das
0: Blöde ist halt, Buchsbäume an sich sind auch giftig. Das heißt, die Raupen nehmen das Gift aus dem Buchsbaum mit dem Blattfraß auf. Und unsere heimischen Vögel sind am Anfang überhaupt nicht an die Raupen rangegangen, obwohl ja gerade im Frühjahr Raupen für ihre Nachkommen brauchen wie verrückt. Aber wegen dieser Giftigkeit wohl sind sie nicht daran gegangen. Und damit fehlten ganz wichtige Nützlinge, weil einheimische Nützlinge dagegen gab es bislang nicht, weil der eben ein, ein fremdes Tier ist bei uns in Europa. Und so langsam kommen aber die Vögel auch auf den Geschmack. Nur der Buchsbaumzünsler kann sich so schnell vermehren, dass die Vögel allein nicht reichen, um den Befall in den Griff zu kriegen.
1: Wenn man erstmal an der Grundursache ansetzt, dann ist es ja der Buchsbaum, der überhaupt da ist. Gibt es Alternativen zum Buchsbaum? Weil dann muss ich ja den Buchsbaumzünsler gar nicht bekämpfen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein sehr schlauer Ansatz natürlich. Also ich kann auf den Buchsbaum verzichten, na klar, und kann auf Alternativen umschwenken. Das gibt zum Beispiel kleinbleibende Eiben, die ich da einsetzen kann. Es gibt auch verschiedene Ilex-Arten. Ilex-Crenata wird immer wieder genannt als eine gute Alternative. Das Problem ist aber, dass der Buchsbaum an sich das unproblematischste Hölz, Gehölz überhaupt ist. Also diese Alternativen sind zum Teil entweder nicht so frosthart oder sie wachsen sehr langsam oder es gibt so eine Myrtenart, die kann man auch einsetzen. Die wächst so schnell, da muss ich ständig schneiden. Also da gibt es so ein bisschen Unbequemlichkeiten mit den Alternativen. Ich muss sagen, ich habe selber Buchsbaum im Garten und ich halte noch am Buchsbaum fest, weil bis auf den Buchsbaumzünsler ist
1: er einfach unverwüstlich. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Alternative und du hältst an deinem Buchsbaum ganz sicher fest. Aber warum braucht man denn eine Alternative? Also abgesehen vom optischen Aspekt, macht der irgendwas Gutes für den Garten? Also es ist
0: als Gestaltungselement erstmal, rein optisch ist er gut. Aber also wir haben ihn um unseren Gemüsegarten drumherum gepflanzt und da ist er eben nicht nur aus gestalterischer Sicht gut, sondern das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, um das Kleinklima so ein bisschen besser zu bekommen oder positiv zu beeinflussen, denn das ist ein bisschen windgeschützter dadurch. Also gerade die Jungpflanzen, die ich früh im Jahr dorthin setze, die sind etwas vor kalten Winden geschützt und bei uns ist es kalt und windig, da wo wir wohnen. Und dadurch entwickelt sich so ein besseres Kleinklima und die Pflanzen können ein bisschen besser wachsen und sind auch vor Spätfrösten ganz gut geschützt. Und wie erkenne ich einen Befall? Ja, das ist echt eine Herausforderung, weil diese blöden Raupen von dem Buchsbaumzünsler, die sind auch grün, so wie der Buchsbaum und sind zwar so ein bisschen schwarz gepunktet, aber das hilft beim Erkennen überhaupt nicht viel weiter. Also man muss schon wirklich sehr genau gucken und dann sitzen die auch gerne versteckt im Inneren vom Buchsbaum. Also ich, es reicht nicht, wenn ich mal so eben beim Vorbeigehen mal drauf gucke und ach, ich sehe nichts, sondern ich muss wirklich mit beiden Händen so die Zweige ein bisschen zur Seite schieben und dann Trieb für Trieb genau prüfen, ob ich da Raupen sehe. Das ist echt mühsam.
1: Muss ich da alle Zweige durchgucken und da reicht dann eine Raupe im Inneren, die das dann richtig doll vermehrt oder sitzt der dann richtig voll mit den ganzen Raupen? Also wenn ich es übersehen habe und zu spät reagiere,
0: dann habe ich da richtig hunderte von Raupen in einem an einem großen Busch sitzen. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Das Problem ist halt, bei milder Witterung habe ich drei Raupengenerationen im Jahr. Also die erste Generation kommt schon Anfang April unter Umständen, weil die überwintern als Raupen und fressen dann einfach, sobald es warm wird. Zweite Generation etwa im Juni und die dritte im September. Und das heißt, man hat fast das ganze Jahr über Raupen da und man muss ständig kontrollieren. Deswegen nutze ich gerne so eine
1: Pheromonfalle, weil die entlastet mich bei der Kontrolle. Damit sind wir ja dann schon bei dem Punkt, was ich gegen den Buchsbaumzünsler tun kann. Fangen wir an mit dem Stichpunkt, den du genannt hast, die Pheromonfalle. Was ist das und warum ist das deine erste Wahl? Ja, das ist eine Falle, die sieht aus wie so ein, kleiner
0: Eimer, sage ich mal fast, mit dem Deckel. Also so ein, da passt vielleicht ein Liter rein. Und das Wichtigste daran ist, das Pheromon, also ein Sexuallockstoff der Weibchen, das ist da eingearbeitet und das lockt die männlichen Falter an. Das heißt, die männlichen Falter riechen das mh, Pheromon von den Weibchen, lecker, fliege ich mal hin, dann fliegen die in diese Falle und ich sehe dann, ah. Jetzt fliegen die Falter, jetzt sind die Männchen unterwegs, das heißt die Weibchen sind auch unterwegs. Und ich fange zwar auch einiges weg mit dieser Falle, aber es ist, das allein ist nicht die Bekämpfung, sondern das zeigt mir nur Alarm. Die Falter sind unterwegs und eine Woche später muss ich mit den ersten Larven rechnen. Und wie bekämpfe ich das Ganze dann? Ja, da gibt es ein biologisches Pflanzenschutzmittel, was man einsetzen kann, was wirklich nur gegen diese Raupen wirkt. Und zwar heißt das bei Neudorf Xentari raupenfrei, also Xentari mit X. Das ist ein Bacillus thuringiensis-Präparat, das heißt, das ist ein, ein Gift von einem Bacillus da drin, und das sprühe ich auf die Blätter richtig tropfnass, das ist super, super wichtig. Also tropfnass spritzen den ganzen Buchsbaum und die Raupen, die fressen, nehmen das mit dem Fraß auf. Und dieses Gift, das führt dazu, dass die Magenwände durchlässig werden und daran sterben dann die Raupen. Aber da es eben nur dann wirkt, wenn ein Insekt das aufnimmt mit dem Fraß, wirkt es nur gegen diese Buchsbaumzünslerraupen, weil andere Raupen fressen da gar nicht.
1: Jetzt haben wir ja gerade in der letzten Folge über Insektenschutz gesprochen und jetzt sprechen wir darüber, wie man Raupen tötet. Gibt es vielleicht auch einfach einen Nützling, den man dagegen einsetzen könnte, über die Vögel hinaus? Also es gibt
0: einen Nützling, der jetzt vor kurzem wohl das erste Mal aufgetreten ist und zwar ist das die Samurai-Wespe, ein sehr lustiger Name, das ist der Nützling, den es in Ostasien gegen diesen Buchsbaumzünsler gibt. Und der ist jetzt wohl dann eben auch mit irgendwelchen Pflanzenimporten zu uns gekommen. Die Frage ist, ob sich dieser Nützling dann mit der Zeit auch so verbreiten wird, dass das für die Bekämpfung ausreichend ist. Also bislang ist das definitiv überhaupt nicht der Fall. Und andere Nützlinge sind bislang überhaupt nicht bekannt, die gegen diese Zünslerraupen wirksam sind. Also deswegen... Ja, ich wende auch nur ungern Pflanzenschutzmittel an im Garten, aber an der Stelle bei diesen eingewanderten Schädlingen, da finde ich das durchaus akzeptabel. Das Mittel schont Nützlinge, schont Bienen, ist wirklich ungefährlich und ich finde, da kann man das durchaus mal einsetzen.
1: Und die Pflanzenschutzmittel setzen wir ja erst ein, wenn es schon zu spät ist quasi. Kann man dem Ganzen auch vorbeugen?
0: Nein, nicht wirklich. Also der Buchsbaumzünsler lässt sich nicht abwehren, es sei denn, ich packe die ganze Hecke oder den Buchsbaum in ein Netz, aber das sieht ja einfach nicht schön aus. Also nein, ich kann definitiv nicht vorbeugen und selbst wenn ich ganz viele Nistkästen für Vögel aufhänge, die werden das nicht schaffen, alle Raupen aufzufressen. Das wird nicht funktionieren.
1: Also man kommt einfach nicht drum rum, wenn man einen Buchsbaum hat, kann man Pech haben und dann muss man einfach zum Pflanzenschutzmittel greifen. Also ich sehe keine wirkliche Alternative.
0: Es gibt Leute, die, das habe ich zumindest gelesen, dass die dann Familienaktionen machen und sagen, so, dieses Wochenende gehen wir alle auf die Knie und sammeln die per Hand ab, die Raupen. Klar, das kann man auch machen. Also ich mache es nicht. <lacht> und äh, das, wie gesagt, das muss ich dann ungefähr dreimal im Jahr machen, weil im Frühjahr, im Sommer und im Spätsommer kommen die Raupen und das, das mache ich nicht.
1: Wir hatten ja am Anfang schon drüber gesprochen, wo der herkommt, wo er jedenfalls geografisch herkommt, der Buchsbaumzünsler. Wo kommt der denn direkt her? Also wenn der Nachbar Buchsbaum hat und da schon angesiedelt ist, dann flattert der Falter rüber und legt seine Eier ab? Oder?
0: Ja, ja, ganz genau. Also kann auch sein, dass nebendran oder in der Nähe eine Baumschule ist oder eine Gärtnerei, ein Gartencenter, die auch ihre Pflanzen ja bekommen von irgendwelchen anderen Stellen und das auf die Weise da etwas rüber flattert, dass ich es mir tatsächlich auch mit in den Garten hole, wenn ich einen Buchsbaum kaufe. Das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen. Aber vor allen Dingen kommt es tatsächlich von den Nachbargärten rüber. Die können schon, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit fliegen, aber die können schon größere Distanzen zurücklegen. Da geht schon was.
1: Wenn man jetzt hochwertigere Buchsbäume kauft in einem besseren Laden oder wie ja. auch immer, hat man da bessere Chancen, einen zinslerfreien Buchsbaum zu bekommen?
0: Nicht wirklich, weil, wie eben schon gesagt, also es ist wirklich echt schwer, die Raupen zu entdecken und das kann man jetzt auch im Gartencenter nicht unbedingt übel nehmen, wenn die den Buchsbaum bekommen haben, dann steht der Buchsbaum da vier Wochen und dann kommt vielleicht von deren Nachbargrundstück ein Buchsbaumzünsler angeflogen und legt da seine Eier ab, das kann man überhaupt nicht ausschließen, also da kann man sich nicht gegen wehren. Man kann natürlich auf jeden Fall den Buchs gut ernähren. Also einmal im Frühjahr zumindest mit einem organischen Dünger wie dem az Buxusdünger versorgen. Aber das ist keine wirkliche Vorbeugung vor einem Befall. Wenn man... Festgestellt hat, man hat's verpennt, die Raupen haben schon den halben Buchs kahl gefressen, dann muss man aber nicht gleich anfangen zu jammern und den Buchs rausreißen. Also ein bisschen Kahlfraß sozusagen vertragen die, die treiben auch im ersten und zweiten Step wieder aus. Nur wenn das eben mehrmals passiert, dann, dann ist irgendwann Ende.
1: Klingt nach einer relativ verzwickten Situation. Wenn man also Buchsbaum im Garten hat, dann hilft nur regelmäßig kontrollieren und früh genug Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Was sind trotzdem deine drei Tipps für buchsbaum -Fans?
0: Also ja, Kontrolle, Kontrolle auf jeden Fall. Oder wenn man sich das nicht zutraut, so eine Pheromonfalle aufhängen, weil die übernimmt den Job der Kontrolle. Das wäre der Tipp eins. Tipp 2 ist, wenn man den Buchsbaum geschnitten hat, direkt danach kontrollieren, weil dann kommt man schon ein bisschen weiter ins Innere des Buchsbaums. Und Tipp 3 noch, wenn man so wie wir den Buchsbaum hat und drumherum noch Steinplatten liegen hat, dann findet man auch solche Kotkrümel von den Raupen. Das sind so kleine Knödelchen. Die kann man auch ganz gut finden oder auch im Buchsbauminneren solche feinen Gespinste, weil sich die Raupen auch gerne mal in solchen Gespinsten zusammenspinnen und da fressen. Das kann man auch noch relativ gut dann erkennen, das so als Tipp, wie man die Raupen noch entdecken kann.
1: Also für mich ist das Fazit, Vorsorge ist auch hier alles. <lacht>
0: Vorsorge, Kontrolle vor allen Dingen ist an der Stelle wirklich das Allerwichtigste und ähm, man kann ihm nicht entgehen, dem Buchsbaumzünsler. Es ist so
1: hart, wie es ist. Es ist einfach so. Das klingt nicht so <lacht> positiv, wie man sich das hofft, aber so ist es nun mal leider. Man kann ja auch die Sache nicht schöner reden, als sie ist. Das heißt, wer einen Buchsbaum im Garten hat und behalten möchte, hat hier hoffentlich ein paar Antworten gefunden. Wenn noch weitere Fragen bestehen, dann schaut doch einfach mal in die Show Notes. Da haben wir schon einiges beantwortet. Alles weitere, Alle weiteren Fragen könnt ihr gerne an Neudorf direkt richten, entweder per Instagram, per Facebook oder über neudorf.de. Und wir sagen Tschüss und bis nächstes Mal. Ja, tschüss Paula. <lacht> tschüss Sabine. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.